0: Welkom bij de podcast Het Boek Achter de Mens... in samenwerking met de podcastfabriek. Welk boek heeft jou veranderd? Hoe en waarom? Iedere week bespreek ik met een gast het boek Achter de Mens. Vandaag is mijn gast Matthijs Koijker, E-commerce specialist en de podcastgast. En het boek dat impact maakte... ...betekenis gaf en jouw leven of je werk of je onderneming enorm heeft veranderd... ...is het boek Think Like a Monk. Train your mind for peace and purpose every day. Het is een boek geschreven door Jay Shetty in 2020. Welkom, Matthijs. Dank je wel. Ja, het is een hele mond vol, maar zoals ik al (laughs) eerder zei... ...je bent e-commerce specialist, je bent de podcastgast... ...je bent jong,
1: snel, dynamisch, energiek... En, en, en toch een monnik. En toch een monnik. Uh, stiekem, stiekem van binnen.
0: Stiekem ja. van binnen. Ja, hoe, ja het gaat over, over rust. Het gaat over zen. Maar hoe kom je juist bij zo'n boek?
1: Ja, dit is, dit is, het klinkt heel zweverig. Het, het komt op je pad, zou je bijna zeggen. Ik, uh, ik kende Jay Shetty al een tijd. Hij is, hij is, nou ja, zoals je in het boek leest, hij is drie jaar lang als hij monnik geweest. En daarna werd hij een soort van inspirational speaker, zeg maar, zo kwam hij terug. En zo kende ik hem al als een soort van ja, monnik die wijsheden deelde.
0: Je luisterde en... naar zijn uh, podcast, On Purpose? Ja, hij of... heeft een podcast, en ja. had
1: On Purpose. Uh, uh, en maar daarvoor kende ik hem al gewoon van, van YouTube, uh, zoals je mensen van YouTube <laughs> kent, zeg maar. Uh, en ik vond hem altijd wel, nou, op zich wel oké, okay, maar hij heeft een hele relaxte stem. Daar begon het eigenlijk bij, bij mij. Ja. En eh, toen kwam op een gegeven moment op social media... op een gegeven moment kom je in een bepaalde trechter terecht. Nou, ik kwam in de Jay Shetty Sales Funnel. Ik weet niet waarom. En ik werd gebombardeerd met dat, dat nieuwe boek van hem. Um, en toen dacht ik, nou ja, oké, okay, prima. Hij heeft altijd wel leuke dingen te vertellen. En hij heeft ook vooral een hele fijne stem om naar te luisteren. Ja. En ik heb storytelling. Dus ah. ik denk, ik, uh, ik zet dit audioboek gewoon aan. Dat werd toen ook heel erg gepromoot bij Storytel. Ik zet dit audioboek aan... Um, initieel eigenlijk gewoon om als boek om te luisteren, uh, um, um, gewoon als een soort van achtergrondruis. Ik werk vaak met muziek op en vaak iets van aan te luisteren, um, of om bij een slaap te vallen, serieus. Ja,
0: ja, maar dit is wel even wat anders, want hier gaat het wel echt over dingen. Het is echt niet zomaar zo... eventjes een kalm, relaxerend, uh, relaxing piano-fiedeltje.
1: Uh, nee, nou ja, zo had ik het oorspronkelijk bedoeld, maar ik werd, het gaan we eigenlijk, dat ik zat te werken en dat ik luisterde ik wauw. Oké, hier zegt hij wel echt wat.
0: Maar dan gaan we toch nog even terug. Hoe kom jij in een sales funnel van een monnik? Deze man Jay Shetty, nou ja, hij komt uit Londen. Zijn familie verwacht eigenlijk uh, drie dingen van hem. Hij kon een dokter worden, een advocaat, of hij zou falen. Ja. En de familie dacht, hij gaat falen. En na zijn college ging hij drie jaar lang in een klooster, in een ashram, in India wonen. Ja. Maar hoe kom jij dan, terwijl jij met e-commerce bezig bent... Wat was er al op jouw pad? Was jij al geïnteresseerd in iets, in in de mindset, in psychologie... in filosofie, in gedragswetenschappen? Wat maakte dat jij op zijn pad bent terechtkomen? Want on purpose, ja, er is wel een purpose... dat jij op zijn podcast terechtkomt. Ja,
1: nou, ik denk wel omdat het... uh... Maar het, het mooie, vind ik, van, van, uh, nou ja, van het boeddhisme of van monnik zijn... of wat die mens, mensen uh, uiten, is dat je een soort van, van rust en tevredenheid hebt... terwijl je niks hebt. Ja. Right? En ik ben, ik was zeker uh, nou ja, zeg een, een tien jaar geleden, begin twintig... ik was altijd van het moet, het moet beter, het moet sneller, het moet harder, het moet meer. Hè? En eigenlijk wat het hij worsten. het leven in het ja, westen. en wat hij omschrijft in het begin van zijn boek... Weet je, ik, wou, ik moest zes cijfers verdienen ik moest aanzien hebben en ik moest geld hebben. En dat was bij mij eigenlijk ook zo. Ik wilde alleen maar meer, een steeds betere baan, nog meer geld verdienen. Um, en je merkt dat daar een soort van leegte in zit of zo. En dan, daarom vond ik hem al wel een interessant persoon. Ja, iemand die, dus, die dit kon en die er bewust voor heeft gekozen om het niet te doen... en die er heel gelukkig mee lijkt te zijn. Nou ja, ja dan wil ik al weten, ondanks dat ik niet van het hele zweverige gelovige ben... Ik wil weten, wat is er nou dat jij, uh, uh, dat, jij, ja, dat jij dit gekozen hebt? Dat je hier zo blij mee bent?
0: Ja, want hij heeft daar drie jaar gezeten. Hij ja. is um, ja, een, een van zijn leermeesters heeft gezegd van... volgens mij, Jay, kun je beter teruggaan en al je wijsheid verspreiden... en ja. kun je je veel nuttiger maken door ja, te doen wat jij nu hebt geleerd. En hij komt terug en al zijn vrienden en vriendinnen... zijn natuurlijk drie jaar verder in hun carrièrepad... met relaties, met kinderen... Ze zitten in een bubbel vol met stress, vol met drukte en en, en dat jachtige inderdaad. En dat is eigenlijk waardoor hij begon met dat coachen. Omdat mensen tegen hem zeiden van, joh, Jay, kun je me eens eventjes helpen met wat alignment eigenlijk? Wat rustiger worden in dit jachtige bestaan, want jij bent zo relaxed. Ja.
1: Ja, en dat was ook echt wat mij dus trok in het boek. Wat oorspronkelijk een achtergrondgeluid was, werd al heel snel. Dat ik denk: wauw, hij zegt hier echt nuttige dingen. Um, en toen ben ik, ben ik actief gaan luisteren naar het boek. En, en sterker nog, nadat ik het hele boek uitgeluisterd had, heb ik het daarna ook nog een keer gelezen. En dan um, blijft het hangen. En dan blijft het hangen. Want zoveel, zoveel impact heeft het, heeft, het, heeft het diverse dingen op mij gemaakt, eigenlijk.
0: Ja, het is een uh, dik boek. Ja. Maar het leest heel makkelijk inderdaad. Het
1: is heel verhalend verteld.
0: Ja. Ja. En het is niet alleen theorie. Het staat vol met tips, oefeningen. Hoe ben jij begonnen?
1: Ja, in het begin zonder de oefening omdat ik het alleen maar luisterde. Dus ik bedoel, ja, je kan een een of andere meditatieoefening doen... of een opschrijfoefening. Als jij in je auto zit op de A2 uh, en je hoort hem dat vertellen... Ja, dan pak ik er niet even een bloknootje bij om te noteren hoe en wat. Dus dat was ook de reden dat ik daarna nog wilde lezen. Ook dat je, dat je toch even kan lezen wat hij precies bedoelt met die oefeningen... en wat je daarbij precies moet doen. Um, dus ja, initieel was dat, was dat een soort van bijzaak. Ik heb ook niet alle oefeningen gedaan, moet ik eerlijk bekennen. De ene trekt je meer dan de ander. Ehm... Um, Zullen we gewoon, ja. want je zegt inderdaad van het ene trekt meer dan het
0: ander. Uh, ja, ik heb het een en ander meegeschreven uh, met het boek inderdaad. Maar misschien heb jij wel hele andere aanvullingen van datgene wat ja, op impact op jou heeft gehad. Waar, wat echt indruk heeft gemaakt waarvan je zegt van, hé, maar dit wil ik gewoon in mijn leven toepassen. Ja. Um, nou, hij heeft het onder andere over de Opinions, expectations en obligations. Dus het gaat om de meningen, verwachtingen en verplichtingen van anderen. Uh, Van je familie, van je ouders, van je vrienden, van je vriendinnen. Hoe zat dat bij jou?
1: Ja, dus heel diep kwam ik later achter. Heel diep, is in een hele hoop van die dingen die ik moest. Dat altijd harder, hoger, hyper. uh, Sprak jouw familie dat ook uit? Of voelde je dat? Uh, nee, wij zijn, ik, ben wel, ik ben enigszins prestatiegericht opgevoed. Uh, en daar heb ik me als kind heel erg tegen afgezet. Uh, en toen dacht ik, nou, ik ga heel wat anders doen. En, en, en laat maar, de boel de boel. Ik, ik ben uh, ooit begonnen op het gymnasium... en ik ben geëindigd na zes jaar met vijf havo. Uh, dus dat was een redelijke weg naar beneden toe. En daar, daar waren ze niet blij mee. Dat was niet, uh, nee. En daarna ging ik, ging ik een creatieve studie doen... Uh, en toch zat het wel ergens in, die prestatiedrang. En daarna het, het sloeg het een beetje om. Nou, ik ga sales doen en ik wil ondernemen... en ik wil alsmaar meer, meer, meer. Um...
0: Ja, dus er zitten toch twee ver- verschillende wegen eigenlijk in. Ja. Het, d- er zit iets in waarmee je opgroeit. Dus dat zijn inderdaad die, die meningen en die verwachtingen... die er geschept worden. Uh, ook die je waarschijnlijk voor jezelf schept. Ja, je gaat naar het gymnasium, dus dat zijn de verwachtingen. Vervolgens studeer je gewoon af. Tenminste, je, je, je beëindigt je, je HAVO, dus uh, niks mis mee en gaat een opleiding doen. Ja. Maar er zijn natuurlijk verwachtingen. Um, hoe beschrijft Jay Shetty dat voor jou? En hoe kun je dat dan inderdaad... heb jij echt iets moeten loslaten of is het um, actiever in je bo- naar boven gekomen... dat het confronterend werd, dat je dacht... hé, hey, wacht eventjes, maar dit was hetgene waar ik dus al toen al mee zat bijvoorbeeld. Alleen is het nu beschreven en omschreven.
1: Oeh, dat vind ik een goede vraag. Uh, nou, waar, waar, ja, ik denk dat, wat het bij mij deed, was het feit dat hij omschrijft... kijk, hoeveel dingen leg jij jezelf op, inderdaad, omdat je ze wil... en hoeveel dingen zijn uh, opgelegd door andere mensen. En wat mij uh, de zin die bij mij heel erg bleef, bleef hangen, was niet uh, je bent wat je denkt... Uh, of je bent wat andere mensen van je denken... maar je bent wat jij denkt dat andere mensen van jou denken... Die is heel gecompliceerd. Ja, die is heel moeilijk. We kunnen wel uit elkaar halen, als je wil. Dus niet alleen ik ik denk, uh, ik ben ben een een ondernemer of zo... maar ik ik heb vrienden om me heen... en die denken dat ik misschien wel een succesvolle ondernemer ben... En, zeg maar, zolang ik denk dat ik in hun ogen een succesvolle ondernemer ben, zal ik mezelf best goed voelen. Maar als ik denk dat zij denken dat ik mensen voor de gek aan het houden ben met mijn onderneming, ja. dan heeft dat heel... Terwijl dat heeft niks te maken met wat mijn vrienden denken. Ik, ik vraag het ze niet eens. Ik heb een soort van invulling gegeven van hoe ik denk dat zij over mij denken. En hoe erg dat je laat leiden tot... Uh, de beslissingen die je maakt... ...of hoe goed of hoe slecht je jezelf voelt over wat je doet in je leven.
0: Ja, dus aannames, gedachtes die jouw leven kunnen bepalen. Maar hoe laat jij dit nu los? Of of kun jij dit al loslaten?
1: Uh, Deels. Ik ben wel echt bezig op een pad daarmee... ...en het begon eigenlijk al, ik denk, voor dit boek. Ik ben een tijdje terug begonnen met met meditatie... ...wat ik af en aan doe. Uh, Dat is echt iets wat ik het liefst dagelijks van mezelf moet doen omdat dat hoort bij mijn idee van succesvol zijn. Ja, je hoort, Zoiets wat je, je dus. Eigenlijk... Je hoort het overal. Ja, maar dat is dus een van die dingen. Ik, ja, van ja. wie moet dit? Ja. Uh, dus ik doe het op de momenten dat ik. Ik heb dat nu een beetje losgelaten. Het moet niet elke dag. Zeker niet. Maar de momenten waarop ik. Bij mezelf signaleer dat ik er echt behoefte aan heb. Doe ik het. En weet ik dat het iets is wat ik kan doen. om op dat moment rust te vinden, bijvoorbeeld. Um, en zo is het toch een, ook een kwestie van wat hij in het boek aanraadt. Een lijstje maken met een hele hoop dingen. Met waarom wil ik dit? Waarom wil ik dit doen? Moet dit van mezelf? Moet dit van mijn ouders? Moet dit, omdat het mijn beeld is van succes. Um, een heel leuk voorbeeld daar eigenlijk van... is uh, voor mezelf dat ik... Ik heb vier al jaren mijn verjaardag niet meer. Ah. Even heel, heel anders. Ik, maar, Je blijft altijd jong. Ja, nou ook dat scheelt. (laughs) Nee, maar ik ik denk, weet je, een feestje geven, en dat dat moet en dat moeten heel veel vrienden. En ik had altijd verschillende vriendengroepen. En een feestje voor kleine vrienden, dat voelt alsof je heel weinig vrienden hebt. En dan, eh, weet je, ik ga wel naar feestjes toe, ik doe dat niet. Terwijl ik dacht, en dat begon, ik denk vijf jaar, zes jaar geleden. Oké, als ik dertig word, weet je, dan dan moet het een heel groot feest zijn. En dan wil ik... Dus succes hebben, dus ik wil het geld hebben om een groot feest te kunnen geven. En ik wil genoeg mensen om me heen hebben die naar het grote feest toekomen... dat ze mij leuk vinden of mij waarderen of wat dan ook. En dat moet, want anders dan heb ik gefaald. Want dan heb ik kennelijk geen geld en heb ik kennelijk weinig vrienden. Toch best spannend. Ja, dat is best wel een druk die je zelf stiekem oplegt. En daar werk je jaar na jaar stiekem. Zit dat ergens in je achterhoofd, zat bij mij iets van... ja, weet je, je moet wel mensen om je heen verzamelen. Je wordt een keer dertig, je moet wel geld hebben. En en nu, en en, geen grap, ik word morgen dertig... Gefeliciteerd. Dankjewel. Oh. En het, gisteren is aangekondigd dat er één iemand op bezoek mag komen op mijn vijf. Ik wil net zeggen. Ja, dus dit is eigenlijk noodgedwongen. <laughs> ja, maar dit is dan weer um, je lot. Nou, bijna wel. Maar Purpose. Ook, en ik zou daar heel erg last van kunnen hebben. En, uh, maar ik heb dat niet, omdat ik echt, ik denk een jaar geleden begon dat, heb ik dat helemaal losgelaten. Van wie moet dat? Ik heb... Ik ben niet iemand die, die, die 40 vrienden heeft. Uh, ik heb er vijf en daar ben ik heel goed vriend mee. Um, en ik hoef helemaal niet geld te hebben om een heel groot feest te geven. Want met een paar vrienden en, en een goede fles whisky ben ik al blij. Um, en waarom moet dit allemaal? En dit is. Dat, dat, maar dat is echt jarenlang achter in mijn hoofd dat is een heel klein dingetje geweest. Wat ik uiteindelijk ook echt met behulp van dit boek los heb kunnen laten. Ik, ja, maar het hoeft helemaal niet van mij. En ik vind het ook helemaal niet erg. Ik vind het nou helemaal niet erg dat het morgen. Eén iemand voor mijn verjaardag op bezoek komt en de dag daarna nog een. Heerlijk, Het maakt jij me echt gaat, niet. Jij uit. gaat
0: gewoon 30 dagen lang achter elkaar je verjaardag vieren.
1: Ja. Ja, dat is ook nog. Dat is eigenlijk... Maar
0: het is wel mooi, inderdaad. Dit is wel een heel mooi voorbeeld, inderdaad, over wat de verwachtingen zijn, de meningen. Um, kijk, op het moment dat je midden in de zomerjarig bent, hoef je nooit je verjaardag te vieren, om het zo te zeggen. Want er is nooit nee, iemand. Nee, iedereen is op vakantie. Iedereen is er, I- niemand is er, iedereen is op vakantie, ja. inderdaad. En jij hebt dat, dus je bent eind januari jarig, ja, iedereen is er. Ja. Iedereen zit in die donkere maanden, iedereen zit er wel te wachten op. Iedereen kan, kan een feestje gebruiken. Waarom niet? Nu zeker. Ja. nu zeker. Maar dat is, um, heb je dat ook met je uh, met, met werk dat je inderdaad denkt: van hé, hey, wacht even, die, die meningen, die verwachtingen, die kan ik nu van anderen, die aannames, dat kan ik loslaten en ik doe wat ik wil?
1: Ja. Ja, ik doe wat ik wil. En in mijn geval denk ik, ik dat ik eigenlijk meer dingen doe waar ik geen geld mee verdien dan dingen waar ik wel geld mee verdien. En ik, word, ik ben daar een stuk gelukkiger mee dan wat ik ooit dacht dat ik zou zijn.
0: Dus dat is misschien wel grote rijkdom. Ja. Maar daar had hij het natuurlijk ook over, hè. Hij had het ook over dankbaarheid.
1: Ja. Ja, en dat vind ik nog steeds een hele... Dat vind ik een moeilijker. Als je het hebt over de dingen waar je mee worstelt, dan is dat... Dat vind ik een moeilijke. Hij zegt, er is een oefening met... Je sta iedere ochtend op en bedenk drie dingen waar je dankbaar voor bent. Ik ben iedere ochtend stikzagerijder dat de wekker gaat.
0: Maar misschien moet je die omdraaien. Nee, je moet niks. Sorry. Nee. Dat is hem dus weer, hè. <laughs> Uh, je kunt hem omdraaien dat je hem aan het einde van de dag doet. en dat je terugkijkt op je dag en zegt: hé, hey, daar ben ik dankbaar daar ben ik voor. Ik dankbaar, ja. Want dat is misschien iets anders. Ja. Dat is een andere invulling, anders kijken naar. Maar je bent wel dankbaar.
1: Ja. Dat is een goeie.
0: En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn.
1: Ja, nou, en ook dat vond ik wel moeilijk. Hij heeft daar volgens mij in zijn boek een paar voorbeelden van. En dat vond ik altijd lastig bij dit soort oefeningen. Want ik ben al jaren bezig met zelfhulp en zelf. En, nou ja, goed. Weet je, alle dingen die je moet doen om maar beter te worden. Ja, van kwam, andere zo mensen. zo kwam je
0: in zijn sales funnel. En
1: zo kwam ik in deze sales funnel. Toen kwam ik erachter dat al die dingen die ik moest doen van andere mensen. eigenlijk helemaal niet nodig waren. Um, en, maar ja, dit is net zoiets. Weet je, hoe, hoe groot. Je denkt ook oh, dankbaar. Ik moet dankbaar zijn voor. Dat we geen oorlog hebben of zo. Weet je. je maakt het heel groot. Terwijl je kan ook om hele kleine dingen dankbaar zijn. Die
0: um. wandeling die we buiten mogen maken.
1: Bijvoorbeeld. Met dat straaltje zo. negen. Ja, nou ja. half negen. Ja. Dat, dat zijn wel de kleine dingen waar je aan moet, je aan moet denken. En,
0: uh... Of die ene vriend of vriendin op
1: je verjaardag. Ja. Die, die je wel feliciteert. Dat ene kaartje wat je krijgt van iemand... En gewoon daar even bij stilstaan... en daar dankbaar voor zijn. En dat is iets wat ik wel probeer te doen. En en waar uh, uh, ik bijvoorbeeld in mijn relatie ook aan probeer te werken. Mijn vriendin, die zei dat laatst ook. Die zei, toen hadden we een keer een gesprek over geluk. Want ik weet niet, dat doe je wel eens op zaterdagavond. Uh, En uh, toen... toen, toen zei ze, weet je, dit is, iedereen jaagt altijd geluk na. En ik vind dat een beetje een, een... Dat staat ook wel ergens in het boek. Het is een soort van doelloos najagen wat ja. je moet doen. Want hoe meer je daarop let, hoe minder je het hebt. Weet je, en dat is een soort ja, van... Ja, hij, delectief... heeft,
0: hij heeft het daar ook eigenlijk helemaal niet hij over. Hij heeft het verder niet over nee. geluk.
1: Nee, alleen over dat, dat dingen najagen. Eigenlijk bij zorgen dat het een beetje bij je weg blijft. Weet je moet blij zijn met wat je hebt. En daar kan je dankbaar voor zijn. En je moet jezelf... Niet allemaal dingen opleggen die je niet hebt en die je zou moeten doen. Zoals ik moet ochtends mediteren en ik moet dankbaar zijn. En ik moet ook even sporten en daarna moet ik gezond. En als je al die dingen moet en niet doet, dan ben je een partij ongelukkig, joh.
0: Man, dan begint jij met de ontbijt al. Dan dan zit je al vol. Ja. Maar dan komen we eigenlijk ook op negativiteit en toxiciteit. Daar heeft hij het ook over. Hoe overwin je dat? Er zijn mensen die zijn... Er bestaan gewoon chagrijnige mensen en er is negativiteit in de lucht en toxiciteit. Heb jij daar iets mee of ga je dat uit de weg of hoe weet je dat te pareren?
1: Nee, ik ik probeer er me bewust van te zijn. Uh, Ik probeer het uit de weg te gaan in de vorm dat mensen die klagen uh, en dat heb je nu... En um, heel erg met corona vooral, weet je, dan spreek je als uh, familieleden en dat soort dingen. Sommige mensen die kunnen, die kunnen over niks anders dan hierover zeiken. Um, dan in plaats van dat je meegaat in die emotie of het er mee eens bent of het er juist niet mee eens bent, waardoor je zo'n soort van, van familieruzie krijgt, is gewoon vragen proberen te achterhalen waar dat zit bij hun waar zit, hoe komt het dat jij hier zo mee bezig bent... en hoe komt het dat je hier zo negatief naar kijkt? En dat vind ik dan gewoon interessant. Dat is gewoon een interessant gesprek.
0: Ja, want dat vind jij dan interessant. Maar is het dan, zou dat dan niet eigenlijk hun situatie nog verder... uh, ja, in die negativiteit, omdat er zo de nadruk op gelegd wordt... dat het misschien meer wordt? Of of, zie je dat niet? Of weet je het dan weer toch om te vormen naar iets positiefs? Dus bijvoorbeeld inderdaad, ja, er is corona, we moeten thuis blijven. Maar... Zie de kwaliteit van samen zijn
1: ja. dat, dat je nu hebt. Ja, je kan, je kan het omdraaien. Of ik denk dat, weet je, dat heel veel mensen al boos zijn omdat ze iets niet begrijpen. Uh, en omdat ze het zelf niet, niet weten waarom. Weet je? Dan, ik heb iemand horen zeggen van, van ja, en nou, nou moeten we nog verder in, in lockdown. En daar is hij heel boos over. Maar als je dan door gaat vragen, dan weet je eigenlijk niet waarom hij daar boos over is. Weet je? Ja, maar ze, want, want de regering doet alles verkeerd. Okay? We doen alles verkeerd. Ja, ze hadden het land meteen op slot moeten doen. Wat je dan toch voorstelt, is toch eigenlijk een lockdown, of niet? En dan zie je ze even denken. Ja, maar dat had eerder gemoeten. Ja, oké, we kunnen alles zeggen over eerder. Maar nu doen ze toch eigenlijk wat jij eerder al wilde, of niet? Ja, nou, daar heb je er ook alweer gelijk in. Maar en dan zo gaandeweg kom je erachter dat ze... Ja, er zit een soort van woede. En dat ze zelf ook moeilijk kunnen vinden waar dat zit. En ik denk dat het heel erg helpt bij jezelf om te kijken waar woede zit of waar jaloezie zit of waar dat vandaan komt. Om te proberen jezelf te begrijpen en dat mee te nemen in je, ja, je monk zijn en je, je, je vrede in een dag.
0: Ja, want dan heeft hij het over het overwinnen eigenlijk inderdaad. Het omdraaien, het naar jezelf uh, kijken in ja, introspectie. Mm-hmm. Um, je hebt ook nog zoiets als uh, angst, fear... En ja. daar, dat leeft natuurlijk bij deze mensen, bij die vrienden over wie je het net had, leeft dat natuurlijk ook. Maar wellicht heb je zelf ook iets waarvan je denkt van, nou, ah, dat was gewoon echt een blok aan mijn been. Daar was ik eigenlijk gewoon stiekem heel erg bang voor. Ah. Wat, heb jij een voorbeeld dat je met ons wilt delen?
1: Nou ja, ja hoe stom het dus klinkt eigenlijk die verjaardag. Ik was heel erg bang om dertig te worden en niemand te hebben, op een bepaalde manier.
0: Ja, en zit daar, dan zit daar misschien nog iets verder achter. Waarom ben je dus bang om die verjaardag met 30 personen?
1: Uh, nou ja, om de, dus, om, eigenlijk, dus om dat niet te hebben. Hè, te, dat was een soort van mijn beeld van als je succesvol bent, dan heb je dat. Dan heb
0: je, dan heb je heel veel mensen om je heen.
1: Dan heb je, mensen, ja, dan heb je heel veel mensen om je heen die iets van jou willen. Wat, wat volgens mij al niet de juiste vorm van, van vriendschap zou zijn. Maar heel veel mensen om je heen en je hebt heel veel geld om een feest te geven. Want dat is belangrijk, dacht ik ooit.
0: Ja, en nu zie je dat dus anders. En
1: nu zie ik dat heel anders, ja. Ja, nu zijn de angsten die ik eerder heb, zijn angsten over dingen waar je je niks aan kan doen. Weet je, mensen die ziek worden of die doodgaan, dat dat zijn angsten. Uh, Maar ook dat probeer ik echt heel nuchter te bekijken. Ik ben echt al, de afgelopen paar jaar ben ik heel nuchter in dit soort dingen geworden. Ik ben niet zo heel snel echt ergens bang voor of heb echt ergens angst voor.
0: Nee, en als je dat wel voelt, dat, dat, dat kriebelende gevoel in ja. je buik, je gut feeling, want ze zeggen ook wel eens uh, hoofd, hart en gut feeling, yeah. dat hebben ze natuurlijk ook. Als je dat voelt, heb je dan nu inderdaad zoiets van, nou, weet je wat, oké, okay, dit is blijkbaar iets wat ik spannend vind. En omarm je dat dan? Of heb je dan zoiets van, mm, ik ga er nog eens eventjes over nadenken?
1: Nee, ja, dat is inderdaad, je, je het meer loszien als een gevoel. En dat is iets wat ik eigenlijk al voor dit boek meer heb geleerd in, in meditatie. Is, is je gevoelens los bekijken. En inderdaad dat je zegt, je bent bang... en dan heb je dat kriebelende gevoel in je buik. En, dan, en dat je is even los van dat gevoel probeert... oké, okay, wat voel ik nu? En waar voel ik dit in mijn lichaam? En hoe voelt dat? En waarom ben ik hier dan bang voor? En, en wat gebeurt er als ik niet luister naar dat gevoel? en Wat nog steeds niet betekent dat er dingen zijn die ik niet doe... omdat ik toch even zoiets heb van... oeh, nou, dit is, dit is een beetje eng, dit ga ik niet doen. Je moet mij geen vogelspin op mijn hand zetten. Dan, ik ren weg als een gillend meisje... Daar ben ik heel bang voor. Uh, maar ik probeer wel meer die emoties te zien als een soort van fysieke gevoelens... en die je dus ook echt kan manipuleren, die je los kan zien van jezelf.
0: Is het dan zo dat als jij dus... Ja, vroeger zeiden dus ze ook wel, je moet vijf keer waarom vragen. Is dat eigenlijk dat je steeds dieper gaat en dat je gaat kijken... en dat je dan denkt, oh ja, maar dit was het dus, dit is het. Hé, hey, maar dan ja. kan ik het veel makkelijker loslaten en dan kan ik mijn stap gaan zetten.
1: Ja, ja. En ja, ik denk dat dat een hele goede is. Dat vijf keer waarom vragen, dat is, dat is een hele slimme voor jezelf. Waarom voel je dit? Oké, okay, waarom voel je dit? Waarom voel je... En dan uiteindelijk kom je op een punt, op een soort van antwoord. En dan vraag ik mezelf af, oké, okay, kan ik hier iets aan doen of niet? Ja, heb ik hier invloed op? Ja, en als je, heb je hier invloed op? Is dit je circle of influence? Ja. Nou ja, dan moet je er iets aan doen. En kan je er niks aan doen? Ja, dan heeft het natuurlijk heel weinig zin om jezelf zorgen om te maken.
0: Ja, maar dat is wel eigenlijk fijn aan dat Think Like a Monk. Ja. Het is heel rustgevend. Ja. Terwijl je dit doet in de westerse maatschappij. Ja, ja. Gewoon met het jachtige bestaan en ondernemen... en van ene podcast naar de andere podcast... Uh, en ook e-commerce, webshops. Uh, je bent lekker bezig. Ja. Maar op deze manier kun je, ja, heb je eigenlijk je beide voeten op de grond.
1: Ja, ja, dit, ja. Nee, ja 100%. Dat is ook waarom... Ik vroeg me vroegen van alle zelfhulpboeken die ik heb gelezen... welk boek heeft mij het meest geholpen. is eigenlijk een boek wat helemaal ingaat tegen wat ik doe... of wat ik ooit zei over mezelf. Wat ik ooit dacht over mezelf.
0: Maar heb je dan nu het idee dat je veel dichter bij jezelf bent?
1: Nou, ik ben in ieder geval een stuk rustiger zelf. En ik denk gelukkiger, voor zover je dus geluk mag mag benoemen. Uh, Ja...
0: Uh, Jace, Shetty heeft het ook over het het vinden van uh, purpose, het vinden van je doel. Ik vind dat uh, best een lastige, want iedereen heeft het daar natuurlijk over, over purpose, over passion. Uh, Hoe uh, heb jij jouw doel gevonden of ben je nog aan het zoeken of...
1: Ja, ik ben, ik ben al heel lang aan het zoeken. Ik denk net als iedereen. Uh, en zeker volgens mij als iedereen die uh, dertig die wordt. Want dat blijft op een of andere manier een soort van dingetje.
0: Maar misschien is dat al een stukje bewustwording.
1: Ja, nou ja, de, ik denk erkenning is het begin van, uh, van de oplossing van het probleem. Um, en bij mij is, nou ja, mijn, mijn doel, en dat, dat gaat natuurlijk als een soort van slechte zelfpromotie klinken, is, is licht ergens in de wereld van, van het podcast, van het praten dat wij nu doen. Uh, en daar ben ik eigenlijk sinds kort achter, maar dat is meer omdat, want ik, zo lang ben ik hier niet meer bezig, we hebben het goed en wel over een anderhalve maand, maar ik heb, ik heb al tig verschillende uh, bedrijfjes en webshops gehad. Uh, en ik heb uh, van sales en marketingfuncties tot, tot nu e-commerce, tot, uh, tot, tot trainingen geven, ik heb, heel veel dingen heb ik al gedaan en bij alles was ik... Korte tijd, geïnteresseerd en deed ik het en voelde me het al heel snel als ja, een last.
0: Als ik jouw uh, LinkedIn profiel bekijk, dan is dat inderdaad uh, heel kort en ja. krachtig bij Anderhalf, je verschillende. Twee bedrijven. Jaar en
1: dat is, dat is een beetje mijn Max. Ja. Uh, en, en dan voelen heel snel voelen dingen al als een, als een moetje. Ik moet dit doen, ik moet hierover posten. Ik moet uh, nou, op social media actief zijn. En ik moet allemaal van die dingen die moeten. En ik heb dat nou voor mezelf een hele hoop heb ik dat weggeschrapt. En toen is dus bedacht, oké, okay, wat. Wat vind ik nou echt leuk om te doen? Nou ja, ik vind dus de goede gesprekken, het praten met mensen, dat vind ik onwijs leuk om te doen. En dat kost me ook geen energie. Ik heb, nou, ik zit nu hier, ik heb, uh, vanavond heb ik een podcast, ik heb morgen een podcast, ik bel morgen over een andere podcast, om dat doel van 100 podcasts te bereiken, wat dan nou ja, een redelijk arbitrair doel is. Dat heb ik gewoon gekozen omdat het leuk klonk. Um, maar iets hierin is wat hij in het boek Varna noemt. Dus Varna is de mix tussen wat je kan en wat je leuk vindt.
0: Ja, want je hebt Varna en Dharma. Ja,
1: en Dharma is de mix tussen wat je kan, wat je leuk vindt... en waar je geld mee kan verdienen.
0: Dat is in deze wereld ook nog best wel een...
1: uh, Ja, dat is is wel belangrijk. Dus ik heb de dingen die ik ik minder leuk vind, maar die ik wel kan... zoals e-commerce, die zijn bij mij echt bedoeld om geld mee te verdienen. En daardoor heb ik ruimte om nu op een gewone werkdag door de week... dit te kunnen doen, omdat ik dit veel leuker vind. En als ik ooit een manier vind om hier geld mee te verdienen... dan ben ik klaar. Dan heb ik gewonnen. Dit is (laughs) eigenlijk wel
0: heel grappig... want uh, de vorige podcast ging over het boek Rework... en daarin staat letterlijk beschreven van... als jij iets leuk vindt om te gaan doen... doe dat eerst naast je baan. Dus dan, dan behoud je inderdaad die zekerheid. En ja. dan kun je doen wat je leuk vindt. En daar haal je energie uit. En dat is dus wat jij dus nu doet als ja. de podcastgast. Ja. En heel veel kennis delen. En ik vind het dus wel echt heel erg leuk. Want je hebt mij natuurlijk aangezet om uh, Think Like a Monk te lezen. Wat overigens echt een heel fijn leesbaar boek is van Jay Shetty. Ja. En het zet je ook inderdaad aan het denken. Dus dat doe je ontzettend leuk met uh, ja, dit te delen. En ook wat voor een effect het heeft op jouw leven.
1: Ja. Ja, want als je kijkt, jij hebt het natuurlijk in korte tijd gelezen, als ik gewoon even heel al vragen terug mag gaan stellen. Wat heb jij hier hier uitgehaald?
0: Nou, ik vind dat wel heel grappig dat je een bepaalde rust kunt uh, creëren in jezelf. Uh, en dat je niet gek laat maken door het jachtige bestaan van anderen. En inderdaad, die gedachten en die aannames. Mm-hmm. Uh, ik ben heel erg beïnvloedbaar door, uh, door wat er gezegd wordt. Ik maak me altijd zorgen, oh, maar wat zegt hij of wat denkt hij? Oh ja, maar dat kan ik niet. Uh, of daar heb ik misschien de opleiding niet voor gevoegd, terwijl ik echt mega veel opleidingen heb, als mm-hmm. je mijn cv ziet. En er blijven vraagtekens achter staan. En door Jay Shetty krijg je inderdaad ja, een bepaald gevoel van... van, van uh, vertrouwen, van uh, rust, uh, dat het ook mag. Het ja. mag, het kan, um, ga, er, ga er maar gewoon aan staan. En uh, datgene wat ik inderdaad wil, hij wil um, service verlenen. Hij wil ten dienste zijn ja, van anderen.
1: Geven. Het
0: gaat ook over ego. Ja. Jay Shetty heeft het ook over ego. Um, maar dat dat eigenlijk een valse bescherming is. Een soort van masker. Hoe sta jij daarin?
1: Ja, ik vond, dit vind ik altijd een beetje, het is een soort van lastig tastbaar iets, je ego. Het is iets wat in heel veel dingen uh, naar voren komt. Als je bij meditatie bezig bent sowieso, maar ook alle andere zelfhulpboeken die juist wel alleen maar harder, hoger, hyper, geiler, leuker promoten. Die, dat, dat ego van jezelf, dat is wel een soort van valkel. Ik denk dat dat voor iedereen een valkel is en voor mij ook zeker. En helemaal als je kijkt naar, nou ja, de twintigjarige ik, was een mannetje die dacht dat hij de hele wereld wel doorhad. Ja, en ik ben ik ben toch. Ja, ik, ben, ik, ik kan wel um, um, beter dan dat ik mijn m- m- best doe. En ik snap het allemaal wel. En ik ben eigenlijk wel te slim hiervoor. En dit lukt allemaal wel. En naarmate ik denk dat het ook wel onderdeel is van ouder worden, laat je dat meer los, want je komt steeds meer dingen tegen die je absoluut niet snapt. Um, maar ook bijvoorbeeld het. Uh, nou, Een goede was in discussie gaan met mensen op internet. Heb je dat wel eens gedaan? <laughs> dat is, dat is heel... nou,
0: ik, ik weet dat ik wel eens een keertje heb gereageerd op. Iets, en dat ik dan zo'n berg over me heen kreeg dat ik dacht, oké okay, wacht even, misschien moet ik gewoon mijn mening voor mezelf houden inderdaad.
1: Ja, ja en mensen zijn anoniem en mensen praten een beetje langs elkaar heen. Het is vaak geen discussie, maar het is een beetje nou ja, wie het hardst kan roepen. Uh, het is vaak heel ego verrijkend. of je houdt die discussie in je eigen kleine bubbel, waar iedereen het toch met je eens is. Of je houdt die discussie met iemand bij wie je per definitie hebt, nou ja, jij hebt toch ongelijk. Dus ik ga niet luisteren naar wat je zegt. En ik denk dat dat voor mij heel erg in erg was. Ik was vroeger heel erg van, nou, alles wat ik denk en vind, klopt sowieso. Dus als jij iets anders vindt, dan heb je het fout. En dan, ik hoef jou alleen maar te overtuigen van mijn gelijk. Uh, en nu? En nu, dat, ja, ja, dat is, dat, soms misschien de aard van het beestje. Uh, maar ik, de, ik probeer er wel veel meer bij stil te staan. Ik vind het heel interessant om gesprekken te hebben met mensen... die het niet met mij eens zijn of niet mijn mening delen. En ik probeer dan veel meer op een... Uh, ...vragende manier erachter te komen hoe en waarom. En ja. ik ga er niet in met het idee dat ik moet jou overtuigen. En jij hoeft mij ook niet te overtuigen. Ik wil gewoon snappen. Ik wil mijn ego, dat kleine egootje in mezelf... ...dat denkt, ik heb gelijk en jij moet erkennen dat ik gelijk heb. Die wil ik aan de kant schuiven. Om erachter te komen waarom jij dit denkt. En misschien ik mijn mening wel. Misschien ik die van jou.
0: Ja, het is ook een, misschien een verhelderend standpunt als eerste... ...om te beginnen met uh, agree to disagree. Ja. Bij wijze van spreken. Uh, want dat zegt Jay natuurlijk ook. Ja, van alle mensen kun je iets leren.
1: Ja. Ja, maar honderd procent. Ja,
0: dat opent niet alleen je ogen. Dat opent je, 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 je zijn, je hart, uh, de, je, je meningen. Ja. Omdat je dus leert luisteren naar iemand. En eigenlijk ook nieuwsgierig te zijn naar iets. Ja.
1: Ja, en het is, is last. het is echt moeilijk om dat te doen. En nogmaals, kijk, ik, dit is, hij zegt het ook wel in het boek: hè, dit is iets wat monniken een leven lang oefenen. En no weet dat ik het na twee keer lezen van een boek wel onder de knie heb. Ik ben hier, ja, dit is gewoon een, een levenslang werk om dit te doen. Um, maar het is wel belangrijk om op de momenten dat je jezelf wel in de hand hebt, want er zijn zat waarop jij, momenten waarop jij ook je emoties niet in de hand hebt of je ego niet in de hand hebt, die stap terug te kunnen doen. En als jij iemand tegenkomt die zegt dat corona niet bestaat, of dat VG, 5G zorgt voor het besturen van de CIA... van alle ondergrondse salamanders die de wereld overheersen. Prima, ik kan er heel hard tegen ingaan. Of ik kan eens even vragen waarom jij nou eigenlijk denkt dat je dat denkt. Ja. En dat is veel... Dan zijn je gesprekken interessanter. En, en uiteindelijk is het... Maar de hele wereld wordt er iets plezieriger van.
0: Ja, ze, hij zegt ook wel, um, op het moment dat... Iedereen wat vriendelijker is voor elkaar, dat heeft hier waarschijnlijk ook wel mee te maken. Op het moment dat je vriendelijker bent voor elkaar, ziet de hele wereld er beter uit. Ja,
1: ja nou dat sowieso. Ik denk op die manier vind ik nog steeds dat het leven maakbaar is. Dat is iets wat, wat ik echt had meegenomen uit de tijd dat ik nou ja, echt juist aan de Tony Robbins kant zat. Aan, het hele, uh, aan, aan de westerse kant. Is het leven is maakbaar. En het is vooral maakbaar doordat jij een beetje creëert hoe je naar de wereld kijkt. En als je naar de wereld kijkt, dan is iedereen die tegen jou is of alleen maar voor zijn tegen ziet... dan zie jij overal strijd. En als jij naar de wereld kijkt met een bril van waarom en hoe... Ja. Um, Toch dan... een beetje die roze bril. Ja, nee, misschien wel. Ja, en misschien een beetje de licht naïeve vragende bril. Um, en dat je er ook voor moet waken dat je zelf dat ego niet, niet krijgt. En mij lijkt dat vooral moeilijk dat je dat ego niet krijgt als je, uh, als je wel echt rijk en succesvol bent. Jim Carrey, die zei... Uh, Ik hoop dat iedereen een keer rijk en beroemd wordt... gewoon om te leren dat dat niet het antwoord is. Ja. Kijk, en dat... dat weet je, en dan... dan
0: weer terug naar het normale leven.
1: Ja. Want dan word je niet opeens gelukkig... en dan word je niet opeens... Uh, dan is niet alles opeens uh, uh, zonneschijn... En, uh, en, en margaritas op het strand, weet je dat, Heb jij dat toevallig ook uh, gehoord
0: in een uh, podcast van uh, Jay Shetty? Die had hij toen met uh, een van de Kardashian-dames. En die ging namelijk ook over vriendelijkheid, over uh, kindness. En uh, zij hadden het ook inderdaad over van, oké, wat is dan... uh, Ja, je je ego heeft ermee te maken. Wat is dan succes? En als je succes hebt, heb je geen problemen. En toen zeiden ze van, oké, op een moment dat je misschien zou... ...wisselen van plek. Dus mm-hmm. ik sta in jouw schoenen... ...en jij komt in mijn schoenen staan. En jij denkt van, oh ja, maar d- zij heeft het toch helemaal voor elkaar. En dan zie jij andere dingen... ...waardoor je andere problemen ziet. En een probleem is een probleem. Ja. Voor hoe voor je het ook Voor iedereen. Ja. Dus dat is iets heel moois, denk ik... ...waarmee je... ja, uh, ja om, je, ...om je ego inderdaad... ja ...wat genuanceerder aanwezig ja. te laten zijn. Wat ja. zachter. En wat met meer vriendelijkheid te kijken naar anderen... Um, ja, wat opener.
1: Ja, en andere mensen zijn, zijn ook maar een mens. En, en ja, je problemen zijn heel vergelijkbaar. En natuurlijk, het helpt als je rijk bent en als je succesvol bent. En dat, is, dat maakt vast heel veel dingen heel veel makkelijker. Maar verlies niet je mens zijn in dat zijn. Nee. Um, en, en nou ja, goed, kijk, ik heb zelf uh, helaas nog niet de luxe gehad van een paar miljoen op de bank of uh, oneindig veel succes. Dus het is misschien makkelijk praten nu. Um, maar ik zag het bijvoorbeeld om me heen met, uh, met, met het podcasten, uh, om even een, een echt voorbeeld van mezelf te nemen. Uh, superveel mensen reageren ontzettend enthousiast op de podcastgasten. En iedereen, uh, iedereen en zijn moeder schrijft mij omdat ze willen helpen en omdat podcast zichzelf aanbieden en omdat ze het leuk vinden dat ik langskom. Ja,
0: ik had het ook, want er staat letterlijk achter, help je mij?
1: Ja. Toen zeg ik, ja, natuurlijk. Ja, nou, graag, dank je wel. Is toch geweldig? Ja, ik, ik vind het super tof en... Bijna iedereen reageert daar zo op. En er was de één iemand, en het doet er niet toe wie dat is, of daar gaat het helemaal niet om. Uh, en die schreef ik een berichtje. En die zei: Nou ja, prima, ik ben, ik ben een ondernemer en ik ben hiermee bezig, en ik ben dat aan het doen. En het antwoord dat ik kreeg kwam een beetje neer op: uh, Ja, maar je, je bent niet echt bekend genoeg om uh, mij te helpen. Uh, dus ik wil jou niet helpen. Um, en en ja. als je nou bekender bent, dan helpen we elkaar wel. Waar, waarbij ik denk: Nou ja, jij wil dus vooral zelf geholpen worden. In plaats van dat je andere mensen wil helpen. En ik had toevallig gisteren nog een vriend van mij, met die ik het over podcast had die ik zei, ja, oké, okay, maar zit je nou echt in speciale podcasts? Want je hebt heel veel podcasts tegenwoordig, als je een podcast hebt met vijf luisteraars, ga je daar dan ook in zitten. Ah, als de persoon met wie ik het gesprek heb, leuk is, en het is een interessante podcast. Ja, en ik hoop dat ik dat ook nadat ik honderd podcasts gedaan heb, nog steeds heb. Ja, ik... want
0: dat kan natuurlijk ook weer als een, als een multiplier werken. Weet ja. je wel, het is die ene druppel. En die kan natuurlijk dat rimpel-effect weer doorgeven aan, aan andere zaken. Dus het is eigenlijk heel... Um, ja, je moet naar je eigen in, interne ik kijken inderdaad. Dus, dus jij kiest inderdaad voor vind ik het leuk, vind ik het niet leuk. Die ander heeft dat niet gedaan. Maar dat is wellicht een tekortkoming aan die kant. Want die weet helemaal niet wat voor kansen daardoor...
1: Nou ja, ja, ook dat. En het is, kijk, omgekeerd. Moet moet ik niet mijn ego nu in de weg laten zitten... omdat ik een beetje gekrenkt ben dat ik niet mocht komen. Want ik snap dat je een beperkte hoeveelheid tijd hebt... en dat je die op de juiste manier moet investeren. En en, en dat je dan natuurlijk geholpen wil worden... door mensen die jou willen helpen. Maar er zit een soort van van dun randje in. Weet je, een beetje het, het teruggeven wat belangrijk is. En dat is wel het geven wat ik uit dat boek haal. Dat ik denk, ja... Je ziet denk ik heel veel mensen die succesvol zijn... die dat misschien niet doen. Kan kan ook een aanname van mij zijn? En en ik vind het mooi dat je dus succesvolle mensen hebt... die dat dat niet hebben.
0: Ja, want je hebt het inderdaad over geven, over dat service. Jay Shetty geeft heel erg aan dat service is natuurlijk geven is voor anderen. Maar hij geeft daarbij aan dat die self-care... dat die zo ontzettend belangrijk is. Dus die self-care en die self-love... Uh, dat dat eigenlijk de wortels zijn om van daaruit ja, dienstbaar te kunnen zijn. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Uh, en Hoe bedoel je dan op welke nou, manier? Zorg
0: je dus echt, heb je inderdaad zoiets van... oké, okay, voordat ik ga delen, voordat ik iets kan betekenen voor anderen... moet ik echt uh, goed voor mezelf zorgen? Of denk je van, nou, dat staat er eigenlijk los van...
1: Nee, en ik denk dat op een bepaalde manier voor andere mensen zorgen ook voor jezelf compleet kan maken. Maar als je zegt, van je hebt weinig zelfliefde, dan kun je juist misschien jezelf ten dienste stellen van iemand anders, of helpen op wat voor manier dan ook, is, is, uh, kan jou meer zelfliefde geven.
0: Ja, dus uh, dat je de waard, door de waardering weer van anderen, maar dan, dat is eigenlijk geen monniks bestaan. Geen monks uh, think like a monk, want dan ga je dus toch weer uit iemand anders halen.
1: Ja, dan is het een beetje de, een, de ene hand was de ander dan, ja, ja. denk ik. Uh, ja, maar ik denk dat het heel moeilijk is. Kijk, als jij drie jaar in een monnik, een monnik bent, dan, dan kan je dat misschien. Maar dat zoveel zelfliefde hebben, dat je zegt dat je daar compleet in bent, dat dat gewoon heel moeilijk is. Ik denk wel dat het bijvoorbeeld heel erg werkt in, in uh, relaties en zelfliefde. Weet je, dat is wel iets waarin ik het herken. ja. Uh, dat je, je moet eert, het klinkt altijd zo, je moet eerst van jezelf houden voordat je van iemand anders kan houden. Uh. Ja, maar het is, het is ergens wel waar. Het is ja. een beetje een tegeltjeswijsheid, maar ergens klopt het ook wel. Iemand anders kan jou niet compleet maken. En als jij compleet bent, dan, dan, dan kan dat samen met iemand anders die ook compleet is van zichzelf.
0: Ja, hij heeft het inderdaad over het complementair zijn van elkaar. Ja. Dus uh, op het moment dat, en dat heb je natuurlijk ook, op het moment dat jij gelooft in jezelf en je bent onafhankelijk van een ander om jezelf... Ja, jezelf te waarderen of lief te hebben, of um, ja, gewoon z- vertrouwen te hebben in je zijn. Dan kun je in je relatie natuurlijk ook anders ja, staan of een andere partner vinden. Uh, dat is iets anders dan een momentopname op dat moment.
1: Ja. ja, nee, 100 En ik weet niet in hoeverre dat dus ook echt nodig is om, om andere mensen te kunnen helpen. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe je andere mensen helpen bedoelt. Ik bedoel, iemand anders helpen kan, kan al heel klein zijn. Ja, uh, zeker, zeker. Uh, dat, dat hoeft niet, uh, nee, net, als, net als dankbaar zijn voor, heel veel, uh, voor grote dingen. Uh, iemand anders helpen is ook uh, iemand die verkeerd voorsorteerd bij het stoplicht toch voorlaat in plaats van je auto doorduwen. In ja, plaats van heel hard op die toeter te staan. Ja, ja, dat ja. klinkt heel stom. Maar dat, ja. is, dat is wel ook een manier... Ja. Weet je, dat zijn wel de kleine dingetjes dat je ja. denkt... Dat is ook iets kleins om dankbaar voor te zijn. Weet je, jij hebt het verpest en je gaat over een verdrijvingsvlak... En iemand anders die laat jou gewoon rustig voor zonder dat hij dat toetert. Nou ja, daar kan je op zich best dankbaar voor zijn op dat ja. moment.
0: En andersom uh, misschien ook wel. Als je, als je jezelf in die auto ziet en je ziet dat gebeuren... En je laat het gaan dan ook. Dat je jezelf voelt... Oké, okay, think like a monk. Oké, okay, dit is prima wat het is. Ja. En gewoon ge- vriendelijk glimlachen, zwaaien. Van, ik heb het wel gezien, maar je krijgt gewoon alle kans en alle ruimte ja. om te zijn wie jij bent. Ja. En misschien heb je wel heel veel haast.
1: Nou ja, ook dat. Misschien heb je wel. En dat is. En nogmaals, het is super moeilijk dit. Want als je het zo vertelt, dan klinkt het als iets heel eenvoudigs. En je hebt het tegen iemand die een, een half woordenboek aan scheldwoorden gebruikt als hij in de file staat. Uh, dus. dus het is, het is niet zo makkelijk als dat het is. Maar gewoon als je af en toe even die reminder... Dit is voor mij ook nee, misschien een boek... Kijk, ik mediteer al af en toe en dan herinner ik me aan dit soort dingen. Maar ook omdat ik heb het nou, nog een keer doorgenomen voor deze podcast. En dat ik toch denk, oh ja, er zijn heel veel dingen die ik heb laten varen. Omdat je ze gewoon weer vergeet en niet in je dag meeneemt. Die je, waarbij het best goed is om je er af en toe aan te herinneren.
0: Dus je gaat het boek nog een keertje lezen?
1: Uh, nou, ik ga de oefeningen denk ik nog, nog een keer doen. Ook degene die ik niet gedaan heb ga ik gewoon toch wel een keertje doen.
0: Ja, maar um... dit is ook een boek inderdaad... dat je denkt van, oké, okay, ik heb het nu gelezen. Om dit te bevatten... het leest heel eenvoudig... maar er nou. zitten zoveel... Dus er zit zoveel elementen voor je eigen zijn in... Nou. dat het lekker is om het inderdaad, denk ik... nog een keertje te lezen.
1: Ja, en ik denk ook dat het zo'n soort boek is... en die heb je, die heb je wel meer... Die als je, die als je die over drie jaar nog een keer zou lezen... dan haal je de andere dingen uit ja. dan nu.
0: Jij geeft aan dat je mediteert. Uh, Dat dat moet niet van jezelf, maar je hebt toch zoiets van... het maakt het leven wel wat, Uh, het hoort erbij. Jay Shetty heeft het over uh, drie soorten meditatie. De Hmm. ademhaling, visualisatie en mantra. Heb jij ze alle drie doorlopen? Is er een voorkeur voor jou?
1: Ja, mantra's zijn niet mijn ding. Om... Ja, nee. Nee. nee, nee dat is... Nou, die
0: klonk toch best goed als ik ja. iemand
1: vroeg. <laughs> nee, dat is, dat is iets wat mij, uh, wat mij nooit uh, heel erg getrokken heeft. Ademhaling is een hele goede.
0: Ja, hoe past hij dit toe en hoe pas jij dit toe?
1: Uh, nou, ook hierbij is het dat je, dat je met je ademhaling kan je je emoties beïnvloeden. Op een bepaalde manier. Als jij... Als jij zenuwachtig bent, dan ga je heel opvlakkig en ga je hoog ademen of als je bang bent. En, en hoewel het moeilijk kan zijn om die emotie los te laten, kan je wel je adem reguleren. Right? Je kan zelfs als jij uh, hard loopt, kan je ervoor beslissen om, al is het misschien drie passen, even rustig adem te halen. Die, ja. die kracht heb jij. En dat als je dan rustig adem haalt, dat het makkelijker is om vervolgens die emotie uh, los te laten. Uh, dus daarin is ademhaling, is voor mij is een hele belangrijke, is voor mij ook... Uh, wat ik heb geleerd van meditatie, wordt een hele goede om in slaap te vallen. Ik was iemand die altijd moeilijk in slaap viel of die, uh, die, die nogal eens wou piekeren, uh, dat soort dingen. En dan merk je dat je kan het stemmetje in je hoofd misschien niet stoppen, maar je kan wel focussen op je ademhaling. En je kan ademhalen op een manier die ervoor zorgt dat het stemmetje in je hoofd wat rustiger wordt. En ook hierbij weer, als ik heel boos ben, dan ga ik echt niet denken, oh je moet op mijn ademhaling letten, maar hoe vaker ik dat wel doe, hoe vaker ik er ook aan kan denken op de momenten dat ik boos ben.
0: Is het ook zo dat als jij je dag start met een meditatie, dat je dan anders je dag doorgaat?
1: Ja, echt de eerste 15 minuten. Oh. En het appt, het appt nog verdomd snel weg. En ik denk dat dat ook wel eens wat heel veel mensen... De fout die heel veel mensen maken, is dat je denkt dat het meteen... Uh, uh, dit is, weet je Instant. Oh, je, je hebt gemediteerd, heel je dag is zen. Nee, ik heb gemediteerd en als ik tien minuten later meteen stoot, dan is de rest van mijn dag gewoon vervelend hoor. Uh, right? Dat helpt niet. Um, je hebt, een, je hebt een, uh, een, een ander boek, ik weet niet of ik daar over mag hebben, maar het heet 10% uh, uh, Happier. En die, die stelt uh, dat, dat als je mediteert, het maximaal dat je eruit kan halen is 10%. Right? Dat is een beetje een realistisch beeld van jezelf. Ja. Dus je kan je dag 10% rustiger of beter of relaxter maken... en dat is echt de max. Dus je hebt het maar over een heel klein beetje... maar dat hele kleine beetje kan gewoon wel net genoeg zijn. Het is voor mij genoeg dat als ik echt boos ben... om iets wat er is gebeurd of echt verdrietig... dat ik wel even een plek heb in mezelf... waar ik me rust kan proberen te
0: maar dit vinden. Maar het is echt heel grappig dat je dat zegt... want jij haalt dit uit een ander boek. Ja. En um, Jay Shetty heeft dit zelfs aangehaald. Die zegt op het moment dat jij 5% happier zou zijn... want die heeft over 5%, dat komt overeen... met het verdubbelen van je salaris...
1: Ja, als je het meet in. Ja.
0: Als je het zo zou ja. meten. Dus dat zou. Uh, visualisatie, gebruik je dat ook als meditatie? Nee,
1: ook niet veel, eigenlijk. Nee. Um, terwijl ik weet dat dat. Ja, dat is ook iets wat ik misschien meer zou moeten doen. De vraag is dan van wie. Maar de, wel iets wat ik, waar ik nog heel veel uit zou kunnen halen, ja. Visualiseren. En, maar dan heel veel mensen die denken dan vaak dat het gaat om het visualiseren van overwinningen, of van wat je wil hebben. Ja, oké. Okay. Um, en ik probeer het juist ook een beetje van het materialistische. Uh, Weg te halen, omdat ik dat van mezelf al genoeg ben. Dus dat, dat wil ik dan juist eigenlijk niet.
0: Matthijs, jij hebt dit boek gelezen, Think Like a Monk ja. um, van Jay Shetty. Hij heeft het over een community, hij heeft het over family, hij heeft het over uh, changemakers. Voel jij je een van hem, een van hen? Voel je nee, jij je. Nee, ik ben
1: geen, nee hoor, ik ben, geen, uh, ik ben geen goeroe, geen inspirator, geen ik ga de, de hele wereld veranderen. Ik ga ga in honderd verschillende podcasten misschien wel meer een leuk verhaal vertellen. En doe ermee wat je wil. En dat is het meer. Juist, ik ben ben helemaal niet speciaal. Ik ben heel normaal, weet je. Dat is het ego dingetje. Maar ik ben heel normaal en ik heb hier iets aan. En daarom denk ik dat het voor andere mensen heel interessant zijn. Als je deze podcast luistert, volgens mij heb je hier iets aan. Ja. En, en er, zitten, er zitten wat zweverige dingen in. En ik ben echt, daar heb ik een hekel. Ja, een, ik ben echt niet zweverig. Er zitten wat zweverige dingen in. Ik lees daar een beetje doorheen. Het leest als een leuk verhaal. Het is een toffe inkijk in een, een wereld waar je normaal nooit zit. Namelijk, hoe is het om een monnik te zijn? En wat maken die mensen mee? En wat leren zij nou? En, en ja, je kan niet ontkennen dat als je ooit eens een monnik hebt ontmoet... het zijn ontzettend leuke mensen. En ze hebben niks... En ze ze lijken niks nodig te hebben en ze zijn toch gelukkig. Ja, daar kan toch, daar moet iets in zitten wat... Ja,
0: en daar begon het eigenlijk allemaal mee, Ja.
1: Jay
0: Shetty die naar een een lezing moest van een monnik... en hij had echt zoiets van, maar wat moet ik daarvan leren? Dat is eigenlijk waarschijnlijk uh, als uh, in de laatste minuut. Uh, Jouw conclusie voor uh, vandaag eigenlijk van uh, Think Like a Monk... is, lees dit boek, laat het op je inwerken op een rustige manier. Ja. Zou je er nog iets aan willen toevoegen?
1: Uh, nou ja, ik denk dat je het, dat je het hartstikke mooi hebt samengevat. Maar, maar ga het gewoon doen. En verwacht er niet te veel van. Want je moet die legt dat allemaal niet te hoog. Verwacht ook niet dat je opeens het ego van een monnik... dat je helemaal verlicht bent... en dat jij het beter weet dan de rest. Want dat is weer je ego... en dan doe je het juist weer verkeerd. Lees het. Raad het mensen aan bij wie je ook denkt... joh, volgens mij kun jij een beetje rust gebruiken... in je te leven... En vooral wat hij in het begin denkt, mij het meest geholpen heeft, ga naar wat je allemaal moet van jezelf en waarom je dat moet en of je er wel echt gelukkig van wordt. Of dat het moeten en het niet hebben of niet kunnen of niet doen je niet veel ongelukkiger maakt.
0: Ja. En uiteindelijk draait het dus om geluk, wat we onszelf kunnen bieden door Think Like a Monk. Matthijs, ik wil je heel erg hartelijk danken voor al je wisdom uit het boek Think Like a Monk. En voor alle luisteraars, volgende week is er weer een nieuwe podcast, Het Boek Achter de Mens. Abonneer je op deze podcast van Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts.